0: Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag oder einen schönen guten Abend zum Referendarsbruchstag. Vielleicht dachtet ihr heute schon, dass es nicht ganz klappt, weil es schon Sonntag ist. Sonst war ich ja mal so Donnerstag dran oder Freitag. Ich versuche es immer einmal die Woche, aber es kommt natürlich viel dazu. Bevor wir heute anfangen mit dem Thema Angst im Referendariat, man könnte es vielleicht auch Druck nennen, möchte ich gerne ein paar Anmerkungen machen, die mir wichtig sind. Zum einen hoffe ich, dass sie mich besser hört, weil ich nun eine schallgeschützte Box habe, in die ich reinspreche. Von außen wird das, glaube ich, ziemlich lustig aussehen. Und diese Box, da hat meine Frau mir sehr beigeholfen, soll dafür sorgen, dass eben die Stimme klarer wird. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir dazu einen Kommentar schreibt. Das könnt ihr über iTunes machen oder bei podcast.de. Des Weiteren würde ich mich gerne bedanken bei Herr-Mess, also auf Twitter. Der hat nämlich für die neue Melodie gesorgt. Für mich ist das immer toll zu sehen, wie man über Twitter zusammenarbeiten kann. In dem Fall mit Herr Mess, der ein Lehrer aus München ist. Wir kennen uns jetzt nicht persönlich oder haben nur zehn Minuten mal, als ich umgestiegen bin, miteinander gesprochen. Und von daher ist das umso schöner, wenn man dann so zusammenarbeiten kann. Herzlichen Dank dafür. Zu guter Letzt möchte ich noch mich bedanken für die Kommentare, die eingegangen sind, auch bei podcast.de. Dort schrieb eine Referendarin, ob ich mich nicht mal um die Einbindung didaktischer Theorien kümmern könnte und diese in Bezug auf die Praxis zu setzen. Da wollte ich nur sagen, das ist auf der Liste und das wird bald kommen. Bevor ich loslege, möchte ich mich noch kurz mit einer Kritik beschäftigen, die ich sehr wichtig finde. Diese Kritik kommt von einem Lehrer, der Jens Kessler heißt und der unter dem Interview, das ich mit Philipp Stade geführt habe oder man kann ja sagen dem Gespräch, kommentiert hat. Und zwar ging es da darum, dass er das Gefühl hat, dass wir das Referendariat sehr pauschal sehen, nämlich aus dem Blickwinkel eines Gymnasiums in Baden-Württemberg. Und obwohl ich natürlich, was auch in dem Kommentar herauskommt, immer wieder sage, dass das die Perspektive aus Baden-Württemberg ist, ähm, schreibt er mir hier, wie viel er eigentlich in seinem Referendariat zu tun hat. Ich möchte das nicht komplett aufdröseln, das könnt ihr im Kommentar unter dem Artikel zum äh, ja, Gespräch mit Philipp Stade äh, äh, gerne nachlesen. Was aber wirklich eine wichtige Kritik ist, das ist, dass er sagt, selbst wenn ihr ein geiles Ref hattet, ich fasse das mal zusammen, bedeutet das nicht, dass das für alle so ist. Und das ist natürlich absolut richtig und absolut wichtig, denn wie es hier zum Beispiel heißt, ist es in Hessen so, dass das, was Referendariat heißt, in Hessen der LIV ist, Lehrkraft im Vorbereitungsdienst, dass es da dazu kommen kann, dass Lehrerinnen und Lehrer innerhalb von 14 Wochen acht UBs machen müssen, also acht Unterrichtsbesuche, also alle zwei Wochen einen, den sie jeweils mit vier bis, Seite, vier bis acht Seiten Entwurf dann noch zusätzlich unterfüttern müssen. Und da ist es klar, dass Druck eine ganz andere Form annehmen kann, als wenn man in Anführungsstrichen das nur einmal im Monat hat oder eben noch weniger. Und was er jetzt hier für Hessen sagt, kann ich in der Tat natürlich nicht für jedes Bundesland sagen. Ich möchte auch nicht verschweigen, dass er trotzdem dankt, aber, und das möchte ich hervorheben, lieber Jens, vielen Dank für die Kritik, denn sie zeigt noch einmal, dass all das, was ich hier bespreche, all das, was ich hier versuche, den Referendarinnen und Referendaren in Podcastform zu erklären, natürlich eine ganz bestimmte, und auch durchaus subjektive, manchmal halt eben auch von dem Land geprägte Meinung über bestimmte Sachverhalte ist. Vergesst das nicht, das ist ja dasselbe, wenn man auch einen Blogartikel oder so zum Thema liest, wenn es wirklich wichtig wird, und zwar so wichtig, dass es darum geht, ob man jetzt eine Note bekommt oder formale Richtlinien, fragt auf jeden Fall nochmal, euren Fachleiter. Für mich ist das Ganze immer nur eine Möglichkeit, euch einen Impuls oder eine Sichtweise zu geben und vielleicht auch über diejenigen Dinge zu sprechen, die man im Referendariat gar nicht so bespricht. Das ist jetzt eine schon ziemlich lange Vorrede. Nun zu dem, was ich über Angst im Referendariat sagen möchte. Ich möchte erstmal eine Vorbemerkung machen zum Thema, dann über fünf verschiedene Ängste sprechen, nämlich die Angst vor der Klasse, die Angst vor den Prüfern, die Angst vor dem Vergleich, die Angst vor dem Stoff und, und die unbestimmte Angst vor dem Ganzen und ja, dann vielleicht abschließen mit ähm, dem einen oder anderen Tipp. Was mir zunächst natürlich, und ich kann es nicht genug betonen, wichtig ist, ist, ich bin kein professioneller Psychologe, auch kein Therapeut. Ich bin selber in Anführungsstrichen nur Lehrer, das wisst ihr. Das heißt, all das, was ich sage, ist natürlich nicht verifizierbar insofern, als dass ich hier mir die Sekundärliteratur zu psychischen Erkrankungen reingezogen hätte, sondern eben all das, was ich im Gespräch mit anderen Lehrerinnen und Lehrern, aber eben auch mit Referendaren an Rückmeldungen bzw. Tipps und so weiter bekommen habe. Zum anderen ist es so, dass das, was ich jetzt als Angst beschreibe, natürlich eine ganz verschiedene Ausprägung auch haben kann. Manche haben gar keine Angst, das ist prima, das ist super, dann muss man sich das im Prinzip auch nicht anhören. Manche haben eher ein Druckgefühl oder ein Gefühl, etwas nicht zu schaffen. Es geht so weit, dass man sich wie gelähmt vorkommt. Und für all diejenigen ist das Ganze gedacht. Ich kann immer nur sagen, das sind Ansätze. Und vielleicht denkt ihr bei dem einen oder anderen auch, ach, tatsächlich, da wäre ich ja nie im Leben drauf gekommen. Also, ironisch. Ja, klar. Also es gibt bei solchen komplexen Themen natürlich nicht immer nur eine Strategie. Ich selber hatte im Referendariat, kann ich gleich mal dazu sagen, einen großen Zettel aufgehängt, auf dem standen drei Punkte. Erstens... Positiv denken, zweitens relativieren, drittens Sport machen. Ich meine, als wenn das so einfach wäre. Aber ich kann nur sagen, dass dieses Relativieren, das wird auch im Weiteren eine Rolle spielen, und der Sport ganz entscheidende Punkte sind. Bei mir ging das so weit, dass, obwohl ich wirklich kein Sportfanatiker bin, ich morgens früh vor der Schule sogar aufgestanden bin und gejoggt habe. Einfach, weil mir einfach zu viel sonst im Kopf herumgeschwirrt wäre. Also bei mir war es schon so, dass in bestimmten Zeiten dass Einschlafen schwierig war oder dass man an so viel gedacht hat, dass man dachte, ich schaffe es einfach nicht. Nun aber zur Struktur. Also die Angst vor der Klasse, das kann natürlich eine unbestimmte Angst sein. Manche gehen direkt in die Klasse und alles läuft wie geschmiert. Andere haben das Problem, dass sie sich unsicher sind und Unsicherheit kann ja in so eine, in so einen Teufelskreis kommen. Dann ist man unsicher und dann denkt man, jemand entdeckt die Unsicherheit, dann ist man noch unsicher und so weiter. Für mich persönlich war es immer sehr, sehr wichtig, transparent gegenüber der Klasse zu sein. Transparent gegenüber der Klasse zu sein bedeutet, auch darüber zu sprechen, dass man vielleicht sich gerade unsicher fühlt oder darüber sich im Klaren zu sein, dass man nicht alles wissen kann. Ja, das heißt, man muss nicht in Unsicherheit verfallen und rumdrucksen, wenn man eine Antwort nicht weiß, sondern es ist einfach menschlich und genauso, wie man ja danach gehen sollte, dass Schülerinnen und Schüler, auch Menschen mit verschiedenen Wünschen und verschiedenen Themengebieten sind, die gerade nichts mit Schule zu tun haben, sollte man sich auch selber erlauben, darüber ähm, nachdenken und reden zu können, dass man Schwächen zeigt. Also Transparenz ist für mich immer wichtig, weil die Klasse sozusagen ja kein Haufen von, von Bösen gestalten ist, die einem wehtun wollen sozusagen, sondern da sind oft ja, Schüler bei, die verstehen, in was für einer Lage man sich befindet. Aber natürlich nur dann, wenn man das in einen, zu einem Zeitpunkt, in dem man das vielleicht auch kann, auch artikuliert. In Pädagogikbüchern steht auch immer, dass man sich plus Leute, also Plusleute bei Schülern holen soll, mit denen man dann darüber spricht, ähm, ja, äh, wie es irgendwie weitergehen kann. Also nicht falsch verstehen, ich meine jetzt nicht, dass man einen Schüler sucht und den ins Vertrauen zieht, so mir geht es ganz schlecht, sondern einfach, dass die Klasse mitkriegt, oh Leute, ich habe gerade viel zu tun ähm, und ja, ich versuche mein Bestes, das, ähm, das irgendwie zu wuppen alles. Die zweite Angst, die sehr, sehr häufig vorkommt, ist die Angst vor den Prüfern. Und bei der Angst vor den Prüfern, das ist logisch, weil letzten Endes, wenn man den Fehler macht, darüber nachzudenken, was die Prüfer jetzt alles machen könnten, damit man dann sein Referendariat nicht besteht oder die Note falsch ist und die Stellensituation ist schwierig, all die Dinge können ja zusammentreffen, dann hat das natürlich eine Berechtigung. Aber die Angst davor, zu scheitern vor, vor der Klasse, wird dann natürlich noch zusätzlich verstärkt, wenn man sich darauf konzentriert, was der Prüfer macht. Jemand sagte auch in Bezug auf das, was ich zur Lehrprobe gesagt habe, mal, man soll früh lernen, die Prüfer zu ignorieren. Ich sehe es zwar nicht ganz so stark, also ich würde nicht sie so ignorieren, dass man noch nicht mal zu ihnen rüber gucken kann, ja, bevor, sie sozusagen, bevor man angefangen hat zu unterrichten. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich der Tipp, dass man den Fokus verschiebt. Egal, ob ein anderer Lehrer dabei ist, der hospitiert oder andere Referendare, es ist immer gut, wenn man sich auf diejenigen konzentriert, um die es geht, nämlich die Schüler. Wenn man sich auf die Schüler konzentriert und auf das, was man mit ihnen erarbeiten und was man umsetzen möchte, dann merkt man auch, dass man viel schneller in das hereinrutscht, was man vielleicht auch zuvor im Unterricht gemacht hat, nämlich zusammenarbeiten, eine Frage stellen, etwas bewerten oder beurteilen oder nachfragen, einen Impuls geben, eben all das, was Unterrichten ausmacht. Und eben dieses Ignorieren in positiver Form, dass man sich nämlich nicht darauf ähm, nur einstellt, dass da jetzt jemand steht, der sozusagen einen mit Blicken verfolgt, das kann schon dazu führen, dass man viel besser damit klarkommt, dass da hinten drin einer sitzt. Und irgendwann ist das vielleicht gar nicht mehr der Punkt, vor dem man dann Angst haben äh, sollte oder vor dem man Angst haben muss. Was für viele Referendarinnen und Referendare immer ein Hort der Angst, das ist die Angst vorm Vergleich. Und dabei ist es noch nicht mal so eine, eine dreuende, dunkle Angst, dass man so sagt, oh, da ist jemand besser als ich, sondern oftmals ist es so, dass das Seminar Menschen, also Referendarinnen und Referendare unter Druck setzt, weil die Leute natürlich miteinander sprechen und das ist prima und vielleicht hat man jemanden auch, mit dem man gerne spricht, aber im Seminar hört man dann, Verschiedenes, vielleicht jemand, der eine schlimme Geschichte, eine katastrophale Geschichte erzählt, was alles nicht klappen kann und plötzlich denkt man an das, was auch nicht klappen kann und so weiter. Und, oder andersrum, dass jemand eben darüber spricht, wie toll alles funktioniert und ich sage jetzt mal ganz übertrieben, dass er schon der beliebteste Lehrer ist und, und so weiter und so fort. Und all das kann einen unter Druck setzen. Es kann einen unter Druck setzen so weit, dass man Angst hat, selber dem nicht zu genügen was sozusagen von einem erwartet wird. Und auch da ist es wieder einfacher gesagt als getan, aber es ist wichtig, darüber nachzudenken, dass man relativieren muss. Relativieren, was die anderen einem sagen, denn jeder versucht natürlich, oder nicht jeder, aber viele versuchen das Positive extra hervorzuheben. Wenn man das weiß, dann weiß man, jeder kocht auch nur mit Wasser. Oder diejenigen, die eine besonders negative Erfahrung gemacht haben. Bei denen ist es vielleicht auch so, dass sie einfach einen schlechten Tag hatten oder die Klasse hatte einen schlechten Tag, hatte eine Mathearbeit vorher geschrieben. All das sind ja Dinge, die weiß man nicht. Das heißt, es hilft einem sehr, wenn man unter Druck gerät, sich auf seine eigenen Stärken zu fokussieren, an seinen Schwächen zu arbeiten. Ich habe es schon mal gesagt, ich propagiere das. Lehrer sind immer auch Lerner, aber eben zu relativieren und sich darüber Gedanken zu machen, was, woran man selber arbeiten kann. Das hilft ungemein, weil ähm, dieser Vergleich die ist, ist wirklich eine Quelle für eine Angst, die absolut nachvollziehbar ist. Viertens ist die Angst vor dem Stoff. Das ist gar nicht zwangsläufig immer nur eine Angst, sondern da geht es auch darum, was muss ich jetzt alles lesen, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gar nicht so in den ganzen Themen drin. Und das ist ja auch kein Wunder. Also Egal, welches Fach man studiert, Oft kommt man in die Schule und merkt, also das sind nicht die Themen, die ich im Studium gemacht habe. Und da sage ich immer, ähm, natürlich gibt es viele Dinge, die man noch nicht gelesen hat, übrigens auch nach fünf oder sechs Jahren nicht, aber dennoch sollte man sich selbst vertrauen, dass man in den Jahren der universitären oder hochschultechnischen Laufbahn es geschafft hat, Texte zu lesen, zu exapieren, darüber zu sprechen, und die zu kategorisieren, also eben all das, was man macht, wenn man studiert und einem das einen so großen Schritt vor den Schülerinnen und Schülern äh, gibt, dass man theoretisch auch mal in Phasen nur zwei oder drei Seiten weiter sein kann als die Schüler. Ähm, und wenn einem eine Frage gestellt würde, wo man nicht weiter weiß, genau, da habe ich über Transparenz gesprochen. Man kann nicht immer alles wissen, auch nicht als Lehrer. Deshalb ist für mich bei der Angst vor dem Stoff, der Gedanke daran wichtig, und das kommt dann auch, und das merkt man dann auch, alleine darüber nachzudenken, wenn man den ein und denselben Text zum ersten Mal mit Schülern lesen würde, was man natürlich nicht macht, man ist ja vorbereitet, selbst dann bräuchte man keine Angst zu haben, dass man da irgendwie einem Anspruch nicht genügt, weil machen wir uns nichts vor, man ist als Referendar, kommt man sich oft oder als Referendarin kommt man sich oft kleiner ist, als man eigentlich ist. Man ist Experte, man hat ein Examen oder, oder einen Master, ja? ein, man hat einen Abschluss, man, man hat was geleistet. Und da sollte man sich auch dass das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und zu guter Letzt die unbestimmte Angst vor dem Ganzen. Ich habe Erfahrungen gemacht mit Referendarinnen und Referendaren, die an einem Punkt waren, wo sie gesagt haben, ich schaffe es nicht mehr. Und da war das Problem gar nicht, dass sie gesagt haben, es liegt an diesem oder an jenem, sondern es lag daran, dass der gesamte, das gesamte Material, der, die gesamte Stofffülle, die Ordnung und all das, was am Referendariat hängt, die Ansprüche von Schülern, dann die Ansprüche an einen selbst, dass das dazu geführt hat, dass man das Gefühl hat, völlig überbelastet zu sein. Und da wäre ich dann auch an einem Punkt. Wenn man die Angst nicht mehr beherrschen kann, wenn man das Gefühl hat, man kann gar nicht weitermachen, man ist wie gelähmt. Also im Prinzip so etwas, was in Richtung einer, ich sag mal, in Richtung einer Depression oder eines Burnouts geht, da würde ich ganz klar sagen, da sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen. Ähm, denn es bringt nichts, sich selber sozusagen. Ähm, anzuhalten, das durchzustehen oder du schaffst das schon und keine Schwäche zeigen und so weiter und so fort. Weil wenn es wirklich so weit ist, dass man Angst hat, die undefinierbar ist und mit der man nicht zurechtkommt, dann sollte man Strategien professioneller Art suchen, wie man das Ganze schaffen kann. Und damit ist nicht nur psychologische Hilfe gemeint, sondern es gibt äh, in den meisten, sage ich jetzt mal ganz einfach, auch wenn ich den ähm, Jens Kessler im Hinterkopf habe, ich hoffe, dass das so ist. Überall gibt es auch Fördermaßnahmen für Referendarinnen und Repre Referendare, Supervisionen beispielsweise, wo man über seine Erfahrungen spricht. Man muss vielleicht kurz darüber sozusagen über den Schatten springen und sagen: ähm, Oh Gott, hinterher wird mir das als Schwäche ausgelegt. Das glaube ich nicht. Also. Es ist so, dass das wirklich helfen kann, wenn man schon so den Ansatz hat, das Gefühl hat, ah, das geht in eine Richtung, die kann ich nicht mehr kontrollieren. Und das ist vielleicht auch mein Schlusswort. Das, was viele Leute im Referendariat so umtreibt, ist, dass sie das Gefühl haben, nicht alles kontrollieren zu können. Weil die meisten, die ein Studium gemacht haben, was wirklich super war, hatten irgendwann das Gefühl, das, was sie tun und wie sie es tun, zu kontrollieren. Und meine These ist, je eher man schafft, zu, daran zu glauben, dass die komplette Kontrolle in der Schule sowieso Illusion ist. Man kann nicht alles beherrschen. Man muss immer mal wieder die Zügel locker lassen. Man muss Dinge geschehen lassen. Man muss manchmal Dinge laufen lassen. Man kann nicht jedes einzelne Uhrwerk oder jedes Teil des Uhrwerks Schule beherrschen. Wenn man das schafft, dann wird man ein wenig gelassener und hat vielleicht auch nicht diesen Riesendruck, der hinter einem steht. Es ist ein riesiges Thema. Ich hoffe, ich habe euch ein ganz kleines bisschen da Impulse geben können. Ich freue mich wie immer über eine Bewertung oder eine Rückmeldung bei iTunes oder bei Podcast.de. Ihr könnt natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr mit etwas gar nicht einverstanden seid oder wenn ihr eine ganz andere Meinung dazu habt. Jede Form der Kritik ist sehr willkommen. Und ja, ich wünsche euch eine wunderbare Woche und verbleibe mit freundlichen Grüßen und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder, euer Referendarsflüsterer.